0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltador. Es un programa sobre libros que hacemos todos los domingos de 16 a 17 con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, a quien saludo en este preciso momento. ¿Cómo te va, Luciana?
1: Bien, muy bien. ¿Vos?
0: Bien, muy bien. Muy bien. Disfrutando de hablar de libros con vos. Es una de las cosas lindas que me ha pasado en el año 2017. Hemos tenido mucha gente, lindos invitados. Sí, sí, sí. Y cada tanto nos quedamos los dos solos para... Chusmearnos los libros y las cosas que estamos.
2: Y los domingos de primavera son particularmente lindos.
0: Efectivamente, sí. Qué linda que ves Buenos Aires en primavera.
2: Muy es, hay, hay algo a mí que me gusta que me hace sentir que estoy en Buenos Aires, pero como si Buenos Aires fuera una ciudad balnearia. Claro. Que es el viento de la primavera. Ah,
0: qué lindo. Sí, sí. ¿Viste? El vientito de octubre, y noviembre es
2: Está muy una bien, cosa preciosa.
0: ¿eh? Y, y además tengo una cosa que ahora ya no me divierte tanto cumplir años, pero buena parte de mi vida era como un día festivo. Y la asocio fuertemente con la aparición de los jacarandá. Ah,
2: totalmente. Yo
0: cumplo el 19 sí. de noviembre claro. y un par de semanas antes Buenos Aires se viste de violeta. Sí, y sí, sí. Y
2: sí.
0: nada, tengo recuerdo de hace brr, 30, 40 años, 40 años, ir a, a la facultad, a la ciudad universitaria y, y ver los jacarandá y sentir que me enamoraba de un montón de compañeras de estudio y sí, que sí. el sol y el cielo me sonreían. Si
2: sí, uno florece sí. junto con, con. Uno es orgánico, ¿no? Sí, sí, y hay sí. algo que, que te atraviesa. A mí me gusta mucho encontrar algunas calles de Buenos Aires donde todavía hay mucho olor a jazmín. Ah, qué y lindo. Y se empieza a sentir particularmente. Ahora te da un poco de alergia, pero al mismo tiempo es, te llena de vida. Es una sensación sí,
0: sí, sí. muy plena. Muy vital. Bueno, este, estamos primaverales entonces.
1: Exactamente. Otra
0: cosa linda que me pasó en estos días, una de las actividades que más me gustan es que, bueno, a raíz del libro que publiqué este año, tenía en la mesita de al lado del sillón aproximadamente 100 libros amontonados, todos de la década del 70, claro. que ya no tenían su lugar en la biblioteca. Entonces, este, nada, una biblioteca nueva en mi casa. No sé, es la felicidad que me da.
2: ¿Incorporaste un mueble nuevo? Un mueble nuevo. Ah. Un mueble
0: nuevo, había un pedazo de pared ahí en, la, en, en el living, por decirlo de alguna manera, donde están los sillones, donde me fui armando como una especie de rincón de placer, este que es como una fortaleza increíble. Tengo el sillón, tengo al lado un, algo fundamental que es una zapatilla con un montón de enchufes. Eh, totalmente, La computadora, eh, la biblioteca, que ahora son tres bibliotecas que ocupan dos paredes y un televisor, ¿no? Este, con buena definición. Así que.
2: The Man Cave.
0: Pudo vivir ahí, o sea, si me traen comida, puedo pasar cinco años ahí claro. sin moverme demasiado y me da mucho placer. Y bueno, y el hecho de, de llenar una nueva biblioteca, de desagotar, tenía un quilombo en casa que era muy, muy impactante la mesa esa, pero además un montón de libros puestos horizontal y acumulados, en, abrías una ventanita y había más libros. Era una cosa realmente que se me había desbordado. Sí. Y ahora, como, como trabajo mucho con libros, me llegan muchos libros. Este, gratis, algunos los hago circular, pero otros me los voy quedando, digamos, ¿no? Entonces se acumula de una manera enfermiza. Y armar una nueva, me da un placer este, ir reacomodando todos, ir revisando. Y claro, este, las bibliotecas son este, lugares que tienen una vida latente, que de repente pasan a dormir durante años, y esto es literal, años, y vos te olvidas que tenés determinados libros, y cuando algo te... Te mueve a empezar a, a revisar la biblioteca para reordenarlos o sea, y que yo. Te encontrás con un montón de, de, de libros que no leíste o que leíste que querés revisar o que simplemente hojear. La verdad que es súper este, placentero, una, una actividad hermosa.
2: Y tengo una pregunta: eh, ¿el mueble biblioteca lo mandaste a hacer o es de diseño prefabricado y, y, y es modelo para armar?
0: Mira, eh, viene anécdota familiar: lo mandamos a hacer. Este, habíamos visto en Twitter que Carolina Aguirre había hecho una biblioteca, entonces le encargamos, le, le pedí a Carolina que me dé el, el nombre del carpintero, bueno, este, transacción, pim, pam, pum. Este,
2: La guionista Carolina
0: Aguirre. La guionista Carolina Aguirre, sí, sí. que Es muy activa en Twitter, muy odiada en Twitter, pero porque es un personaje muy altanero, pero a mí eso me cae bien, que, uh -huh. que sea tan arrogante. Entonces este simpatizo con ella. Eh, bueno. Encargamos y el diseño más o menos lo hizo Mariela, digamos, estantes de tal y tal, de todo, hace todo el dibujo. Y el carpintero le dijo, bueno, este estante de 20 centímetros no le dice Mariela, de 25 porque 20 no, no entran los libros y que este y que lo otro, pim, pam, pum. Bueno, yo tenía una ansiedad el día que llegaba a la, la biblioteca porque era como que ese <risas> fe, iba a llegar un sábado a la mañana. Y ese fin de semana lo iba a dedicar a acomodar libros claro. Me pareció un programón así que extraordinario no Y cuando llega veo y veo que los estantes Tenía dos estantes grandes, pero demasiado grandes Y el estante intermedio es demasiado pequeño Ah,
2: problema de medida Me
0: fijo y no entra un libro
2: Ajá, Me ver.
0: fijo la medición y tenía 20 centímetros y 95 no
2: El del medio
0: El del medio Sí
2: y entonces no la
0: desilusión era enorme, enorme enorme no te puedo explicar la frustración era como un nene que le regalan un juguete que quiere la play quiere la play sí, que sí. después la play y no anda
2: sí 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 o
0: que es de otro de otro formato y vos no lo puedes usar ese tipo de cosas este nada le, María le, le, le avisa rápido al carpintero y el carpintero le dice uy qué macana me estoy yendo en este momento de vacaciones no tiene arreglo no se podían cambiar los estantes porque era todo unido no, de una manera que no, no había manera. Me estoy preocupando, eh, ¿qué pasó? Te devuelvo parte de la plata, dice el tipo. Este, nada, no, 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 no había plan B, no había forma sí. de, de... Y
2: que te devolviera la plata tampoco era una compensación que a vos te dejara tranquilo, ¿no? Hasta que, ¿Hasta que?
0: María se dio cuenta de que eh, una de las bibliotecas de... De, la, de esa pared contigua ¿Eh? Eh, Tenía muchos DVDs
2: que, Ah, el estante de los DVDs Que
0: entraban perfecto Entonces pasó a ser el estante de los DVDs Y se desocupó parte de la biblioteca Y además No devolvió algo de plata Ay, Bastante poca alivio. Era voluntad del tipo claro. Fue bastante poca, hay que decir Ahí hubo que esperar dos semanas porque se fue de vacaciones Y desapareció claro. Pero como ya le habíamos resuelto el tema del uso este, que al principio era muy deprimente porque no encontrarás libros libro chiquititos para ocupar claro. dos metros de biblioteca, ¿viste? No, sí, hay, sí, sí, no sí. hay manera.
2: Sí, además algo que haces de, de cero y que lo planeas, que lo medís. Que es, un, es un
0: pecado increíble sí. que eso salga mal.
2: Sí, fue sí, una frustración enorme.
0: Tremendo, tremendo. Pero bueno, pusimos ahí los, los DVDs y, y, ya, y ya como soy positivo y siempre digo, bueno, ya está. Ya si estoy. no tienes solución no es un problema. Listo, vamos para adelante.
2: Si no tiene solución, no hay una oportunidad. Es que ante un problema hay una
1: oportunidad.
0: Es que yo siempre digo con el tema ya remanido de que el carácter de crisis representa oportunidad, que yo digo que se puede decir la inversa, que el carácter de oportunidad implica crisis.
1: Absolutamente.
0: Cada vez que uno tiene una oportunidad, entra en crisis, porque tenés que, oh, tengo que resolver una cosa. Esa es la visión negativa. Pero bueno, la cuestión es que, que colmé, puse casi, casi todos los libros de la década del 70 que estuve usando para el diccionario, están todos puestos en la misma en el mismo mueble. Entonces, este, muy, muy vanidosamente, me paro a un metro y medio, y lo con aire satisfecho, y lo miro.
2: ¿Y pusiste también tu libro ahí?
0: No, ¿vos ah, no, no. Eh, hice otra cosa. Tengo li cinco libros ya, de uh -huh. algunos de los cuales tengo... Eh, algunas copias de, sí. de un par tengo dos de, Del último tengo cinco Del primero tengo uno solo qué sé yo Pero los puse todos juntitos en, en otra en otra parte de la biblioteca Y también los miro con mucho placer
1: <risa> Con
0: las tapitas repetidas claro, Que le da una claro. cosa este, Estéticamente bonita pero insisto que me parece que no hay, no hay cosa más bella que las tapas las, los lomos sí. de los libros recubriendo una pared entera.
1: ¿Y
2: hay algún criterio alfabético de colores? He visto librerías que los ordenan por colores.
0: Gran Iglesia Cilia tiene la biblioteca organizada por colores, claro. por las tapas de los Madre colores. Ya. Este Es muy espectacular, sí, sí. tenés que tener en mente todo, o sea, no hay, no hay criterio para buscar un libro. Claro tenés que tener una, un, una indexación de color este, el objeto que vos deseas. este No, yo tengo por, por temas, digamos. ¿no? Y, uh -huh. y me prometí después de hacer la gran clasificación y, y llenarlos, hacer un, una selección fina, pero eso nunca llegó, no sucedió.
1: ¿Y
2: cuántos ejemplares tenés, ya sabés?
0: Eh, ¿Cuántos libros tengo ¿Cuántos casa? libros tenés, sí. eh, Tendría que hacer la cuenta. Pero, qué sé yo, mil hay, uh -huh. pero no... Eh, Llego a casi la hago, Dale. ¿vale? porque hice de una pared, viste, si sí, sí, me da alrededor de entre mil y 1500 libros tiene que haber en casa, seguramente, que no sé si es mucho o poco, pero, pero es más que, que el promedio, seguramente. Sin duda, sí. Bueno, vamos, estamos hablando de libros, como siempre, dentro de un rato, para variar un poquito, Luciano, te voy a hablar de una película. La única, este, lo único que la película es sobre una escritora de
2: libros. Dale. Resaltadores
0: con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores entonces. Estamos en AM870 Radio Nacional. Momento de saludar a la gente que hace posible este programa con su profesionalismo. El señor Santiago Pfeiffer en la producción y la señora Laura Cristaldo, que festeja, que yo me acuerdo del apellido y no le digo Recalde. En la operación técnica, la encargada de cubrir mis furcios, mis baches, etcétera, etcétera. Muchas gracias, querida Laura, que a partir de la próxima semana serás recalde nuevamente, como te he bautizado en algún momento. Bueno, estábamos hablando de libros como siempre con Luciana Vázquez y le dije te voy a hablar de una película y la película tiene que ver con una escritora de la cual ya hablamos acá en Resaltadores que es la escritora norteamericana John Didion. Uh -huh. John Didion tiene su documental Netflix, hay un estreno Netflix de, la, de hace pocas semanas este, que se uh -huh. llama The Center Will Not Hold el centro no, no sostendrá las cosas, digamos, esa es la idea. Por supuesto, John Didion, The Center Will Not Hold. Eh, y bueno, es un, unas cosas raras que hace Netflix, que en vez de hacer algo súper popular, se, con, se, se toma la vida de una escritora de culto norteamericana, una periodista. Este, una, una persona que ha reflexionado mucho sobre la cultura de los últimos años y que en los últimos últimos años ha tenido una continuidad de desgracias personales que ha logrado plasmar en una obra muy, muy particular. Lo interesa, hay muchas cosas muy interesantes. La película es muy buena, muy buena. no es solamente un documental que te. didáctico, que te cuenta una cosa. sino que tiene un nivel. muy sofisticado. La película es dirigida por el sobrino de John Didion, sobrino directo de su marido, uh -huh. John Dunn. John Dunn fue un escritor norteamericano. Y el director es Griffin Dunn, que mucha gente lo va a recordar como el actor de la película de Martin Scorsese, Después de Hora. Uh -huh. Una película muy moderna de Martin Scorsese, donde no hay mafiosos, no está... Eh, Joe Pesci Sino que es una noche en la vida de una persona Una noche de pesadilla digamos, es una película muy onírica De hecho, el título en España de la película Ha sido burlado infinidad de veces Porque la película originalmente se llamaba After Hours Acá se llamó después de ahora, como corresponde En España se llamaba Jo, qué noche
2: <risa> Buenísimo muy de movida española. <ríe> Tremendo. Tremendo
0: sí. Curiosamente, Joque Noche es un título que refleja bastante bien la película. Porque es una noche increíble, claro. las cosas le van pasando al tipo. que Son todas cosas muy, muy este, oníricas, digamos. No, no, no es una película que quiera ser realista, pero, pero bueno, te pone a la noche como el lugar donde pasan cosas que durante el día no, no pasan. Bueno, el actor de esa película de la década del 80, creo que es 86, si no me equivoco, después de hora de Scorsese, es un en ese momento un muchacho, Griffin Dunn, muy buen actor, que después dirigió varias películas, y que es el hijo de la hermana de John Dunn, uh -huh. el marido de John Didion, digamos. ¿no? Entonces el tipo que hace la película arranca desde una familiaridad con, 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 la, con, la, con el centro de la, de la película, que es esta escritora y con una disponibilidad de material familiar, etcétera, que es muy, muy ventajoso uh -huh. para la película. Físicamente, eh, John Didion, verla hoy a John Didion, que fue una mujer hermosísima, eh, es muy impresionante porque es una, una mujer de más de 80 años que no creo que llegue a pesar 40 kilos, ah, que tiene, está muy arrugada, mantiene el mismo flequillo de que salía en las fotos de las revistas de moda en la década del 70 y 80 tiene eh, los brazos los brazos muy flácidos le cuelga un poquito
2: piel y huesos. piel ¿eh? y
0: huesos ¿no? pero no piel y huesos y venas y arterias claro. que están que le sobresalen de una manera increíble increíble entonces es como un espectáculo
2: Anatómico <coughs> casi, lección de anatomía. Tremendo,
0: ¿no? Porque digamos, lo que uno va a ver es el desarrollo de una vida, como esa vida termina muy dramáticamente, digamos, para sus seres queridos, esa historia te la, ya la sí, conocimos sí. en su momento, pero te la voy a eh, recordar, pero en, en es, su cuerpo, su cuerpo macilento, mm, muy, muy frágil, es un mapa de, del recorrido de la vida, digamos, ¿no? Es muy, muy... Impresionante. Y de hecho, yo creo que tiene algún tipo de enfermedad. Estuve revisando una biografía de, de John Didion donde se habla de una esclerosis múltiple, porque tiene un movimiento de brazos, yo pensé Parkinson en su momento, pero al mismo tiempo le da una gestualidad increíble, increíble. Es una persona realmente extraordinaria que ha sido cronista cultural en los Estados Unidos, ha escrito en las revistas más importantes, desde Vogue, fue cronista de Vogue, tenía una columna en Vogue sale la, la editora en jefe de Vogue, que es Sam Winter que es un personaje sí. en sí mismo que tiene usa el mismo flequillo. Sí, sí,
2: sí, un personaje es, del mundo de la moda, ¿no? una autoridad maldita del mundo de la moda.
0: Que tiene su propia película, no sé si vos viste, de September Issue, el ejemplar de septiembre, sí, que sí. habla sobre Vogue, que es una película fascinante también, sí, sí. con un personaje fascinante que es Sam Winter Pero bueno... Eh, te...
2: Increíblemente vestida siempre, con <risa> Lo va a ver
0: siempre. A Fe es muy amiga de Federer ah,
1: Anne Winter. Y,
0: y lo va a ver con los anteojos oscuros, el flequillazo, sombrero. Toda muy como, como es ella, digamos. Bueno, pero su amiga eh, John Didion te decía: escribió mucho tiempo en Vogue, tuvo columna en Vogue y después escribió en todas las revistas norteamericanas este, digna de ser destacadas, como el New York, el New York Review of Books, o sea, es una autoridad del, de la cultura norteamericana muy muy, muy fuerte, muy interesante, que, que tiene varios libros que, que se dividen en dos, digamos. Tiene varias novelas, pero también tiene muchas recopilaciones de artículos, de esos artículos de non-fiction, artículos periodísticos que de alguna manera reflejan un, toda una época en los Estados Unidos, y de hecho la película está bien reflejado eh, ella es de Sacramento del estado de California y vivió con mucha intensidad el Flower Power, la, el verano del amor, de Summer of Love con el hipismo fue amiga de Jenny Joplin de toda la gente que se fue muriendo de, de, de Jim Morrison, de los dos toda la gente que se fue muriendo a los 27 años de edad por consumo de drogas, eran partícipes de las fiestas en las cuales iba también John, John Didion, digamos, y fue reflejado. Y fue la primera que vio que en ese. en esa euforia de paz, y amor, y flores. y libertad, había un núcleo oscuro muy, muy fuerte. que después se vio materializado en la muerte de todos estos muchachos, en los asesinatos del clan Mason, uh -huh. uh, Sharon, Sharon Tate, la mujer de Polanski, y una, todas las personas que estaban con ella, en, en el asesinato de un espectador en Altamont, en un recital de los Rolling Stones, digamos, toda una cosa que fue closionando en un determinado momento, y cuando fue cuando se dio por terminado el, el verano del amor, la ilusión de una contracultura, que en realidad estaba siendo socavada desde adentro por el consumo de drogas muy, muy indiscriminado, digamos, ¿no? Este, al punto de tal que hay teorías conspirativas que dicen que el gobierno norteamericano
2: lo infiltró, infiltró
0: con drogas malas para... para este,
2: sí desviar esos aires libertarios, sí, constructivos. Sí.
0: Lo cierto es que simplemente fue este, el, el, el precio de los excesos, digamos, sí, sí. ¿no? Bueno, John Didion, como te decía, fue una de las primeras que, que vio los efectos del exceso de las drogas con sus propios ojos, el, 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 la imagen de una nena con los labios blancos, una nena de cinco años adicta al ácido lisérgico. Claro. ¿no? Dices, en, en la película aparece ella diciendo, son esas cosas que te, que te hacen periodista, digamos estar presente ahí. Sí. A veces son cosas extraordinariamente buenas y otras, como en este caso, extraordinariamente malas, pero son el haber presenciado eso es... Sí, sí darte testigo. cuenta de algo, ser sí, testigo de una... Exactamente. Bueno, y no solo verlo, sino también eh, leer de, de esa de esa imagen un, una señal de un fracaso extraordinario. ¿no? Bueno, después siguió escribiendo, después ella se mudó de, de primero Sacramento, después vivió en Malibú, en la costa Atlántica de los Estados Unidos, y terminó como corresponde en, en Nueva York, digamos, con la inteligencia Norteamericana más refinada en la costa este, donde desarrolla su actividad desde hace mucho mucho tiempo.
2: Es la mudanza de la madurez, ¿no? Exactamente. <risa> Del sol de California a los de, de intelectuales. A
0: su departamento claro. con una gran biblioteca, fuego, claro. el, el, el leño, etcétera, etcétera. ¿Quién
1: pudiera. <risa> sí.
0: Bueno, pero termina muy trágicamente. Después, en el próximo bloque, te voy a estar contando cuáles fueron los últimos episodios que derivaron en las últimas obras. De, de John Didion y cómo eso se ve en, en la película. Una excelente película que está al alcance de todo el mundo en Netflix se llama John Didion, The Center Will Not Hold. El centro no sostendrá este, la película sobre esta escritora en Netflix. escucha Resaltadores. escucha Nacional. La radio de todos. Seguimos conversando de libros con la señora Luciana Vázquez. Estaba contándote de The Center Will Not Hold, la película sobre John Didion que aparece en Netflix y los acontecimientos del año 2013. Ella tiene 69, 70 años y es John Didion y John Dunn, dos escritores muy reconocidos, muy importantes dentro del espacio cultural norteamericano, muy como, como siempre liberales de centro izquierda muy contestatarios este, muy libres a la hora de pensar muy dispuestos a estar siempre pensando a contrapelo del, del centro, del lugar común como fue en su momento con el Flower Power uh -huh. y este, también enfrentándose muy decididamente a los dos gobiernos de George Bush, o sea muy, muy este, partícipes desde su actividad específica eh, ellos tenían una hija que se llamaba Quintana, Quintana, si le dicen, eh, adoptada, ¿no? Adoptada cuando tenía, creo que dos años. Este. Y bueno, cuando Quintana tenía treinta y pico, treinta y ocho, treinta y nueve años. Tuvo un problema. era muy alcohólica, muy alcohólica, lo cual ya era un tema, digamos, este, de responsabilidad por parte. de los padres muy angustiante, ¿no? Una, una generación muy atravesada por el alcohol, ¿no? este, o sea, habían evitado los excesos de las drogas en la década del 60-70, pero el alcohol los había atravesado ineludiblemente. En el año 2003, a fines de 2003, eh, Quintana entra en coma por una especie de septicemia generalizada, había empezado con una cosa no demasiado grave, pero rápidamente tuvo como una especie de expansión de infección en, en todo el cuerpo y estaba internada en estado de coma en diciembre del año 2003. Una noche, eh, hacía unos par de días que estaba internada Quintana, eh, vuelven de verla, este, Jodie y John Don sus padres, vuelven a su casa, este, están conversando sobre un libro que estaba leyendo John Don este, sobre la primera guerra mundial, este, ella le, le está por servir un segundo whisky le está por preguntar si conviene mezclar una marca con otra porque se acabó un whisky hay que abrir otro y si tiene el vaso vacío y el otro no le contesta entonces mira y está en la silla sin hablar y sin moverse y ella le dice no me hagas esto John no me hagas esto bueno se murió de un infarto masivo, tenía unos problemas cardíacos tremendos, evidentemente la internación de la hija no la había podido soportar, y muere en esa noche con su hija internada en estado de coma. O sea que John Didion pasa a tener de la preocupación por una hija a estar a si perder. Por,
2: por la pérdida de su amor, sí.
0: Su pareja de 50 ¿Qué? años, una, una persona con la cual estás, te peleás, discutís con una relación intensa, intensa como solamente dos escritores norteamericanos sí, sí. De, del ambiente de Nueva York pueden tenerla, digamos, ¿no? De una, de una intensidad, de un salvajismo, una este, ferocidad, sí, sí. Este, muy, muy... Sí, una bueno.
2: relación en la que el mundo no puede ser concebido sin esa relación. Exactamente, te cuentan es, años es la, que lo concebís, es la junto trama con del mundo. Otro, claro.
0: Es la trama del mundo, claro. ¿no? Este, bueno de la experiencia de perder a su marido y tener a su hija enferma, John Didion escribe un libro extraordinario que se llama El año del pensamiento mágico. Uh -huh. Este que Como te explicaba la otra vez, el pensamiento mágico es una, una forma mental cercana a la locura en la cual una persona se eh, le huye a la, a la realidad de la muerte, es la etapa famosa primera de la negación en la cual le, le llevó todo un año de pensamiento mágico, aceptar y no aceptar que su marido había, había muerto. Este, de una manera, este, el, en el libro, lo hace de una manera tan despojada, es como que ella tiene otra crónica periodística, en la cual va a investigar un fenómeno, claro. ese fenómeno es el dolor... De una de un, por la mu pérdida de un ser querido y el sujeto de investigación es ella misma okay. eso es el año del pensamiento mágico este, que es un libro de, terriblemente medular este, hay una parte que me vuelve loco en su, en su práctica eh, bueno, salteo un montón pero en un momento se enfrenta con algo de lo más terrible que hay cuando muere un ser querido. ¿Qué hacer con la ropa uh -huh. del ser querido? Empecé, dice John Didion. Vací un estante donde John y yo teníamos amontonados buzos, camisetas y la ropa que él llevaba cuando íbamos a pasear a primera hora de la mañana por Central Park. Solíamos hacerlo todas las mañanas, no siempre juntos, porque nos gustaban rutas distintas, pero teníamos en mente la ruta del otro y volvíamos a cruzarnos antes de salir del parque. La ropa de aquella estantería me resultaba tan familiar como si fuera mía. Cerré mi mente a aquello. Separé ciertas cosas, un buzo descolorido con el que yo lo recordaba en particular, una camiseta del Canyon Ranch que Quintana le había traído de Arizona, pero la mayoría de lo que había en aquel instante lo metí en bolsas y luego llevé las bolsas a la iglesia episcopal de St. James, que estaba al otro lado de la calle. En valentonada abrí un armario y llené más bolsas. Zapatillas deportivas New Balance, zapatos para toda ocasión, pantalones cortos de Brooks Brothers y bolsa tras bolsa de medias. Nuevamente llevé las bolsas a St. James. Un día, luego de unas semanas, agarré más bolsas y me fui al despacho de John, que era donde él guardaba su ropa. Todavía no estaba preparada para enfrentarme a los trajes, camisas y sacos, pero sí pensé que podía encargarme de los zapatos que quedaban, lo cual era un principio. Me detuve en la puerta de la habitación. No pude dar el resto de sus zapatos. Me quedé allí un momento plantada y entonces me di cuenta de por qué. Si John quería volver, le iban a hacer falta zapatos. El ser consciente de esta idea no la erradicó en absoluto. Todavía no he intentado averiguar, por ejemplo, deshaciéndome de los zapatos, si la idea ha perdido su poder. Uh -huh. Es un párrafo tremendo. Tremendo. Tremendo, el tremendo.
2: pensamiento mágico, ¿no? Es
0: el pensamiento mágico, que si, si vos eh, disponés de los zapatos, lo terminás de matar. Claro. Ahí ya no hay retorno. Sí,
2: sí.
0: Este, y me gusta mucho esa, esa forma tan concreta de, de mostrar la interconexión y simbiosis de dos personas que salían a caminar por el Central Park tomaban rutas distintas y después se encontraban se encontraban, sí, se sí, encontraban sí. porque sabían que se iban a encontrar
2: sí y la rutina de la ropa de entre casa no para sí. un, un estante con la ropa que era para ir a pasear a la mañana al Central Park al Central Park ¿no?
0: bueno de de estas cosas está llena el libro eh, está todo el tiempo pensando que en, en, de qué manera sus actos influyen en el, en el marido que ya murió
2: Sí, 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 sí. Cuando
0: accede que hagan la autopsia, piensa, si se hace la autopsia se va a saber de qué murió y se va a poder arreglar eso. Claro. ¿No? Metiéndose en un loop de tiempo sí, y causa y efecto. De, de
2: autoengaño este, muy
0: sofisticado. ¿no? Muy sofisticado. Bueno, el, el, el libro es el año entero, en donde él, ella, y ella le lleva un año escribir el libro, eh, y ella dice, tengo que terminarlo antes del año, porque después. Eh, John habrá muerto el año anterior, no el último año, sino el año anterior claro. y ya va a ser una cosa que se va disolviendo con el tiempo. Tiene que ser ahora esto, ¿no? Cuando murió, eh, ahora hace unos meses, digamos, sí, sí. ¿no?
2: Ahora eso también es un escritor, ¿no? La idea de un, de un dolor, una experiencia tan extrema, y está listo para escribirlo. Escribirlo le, le representa algo. ¿no?
0: Exactamente. Esa convierte el, sí. el sufrimiento en una cosa concreta para compartir... este con la gente. Bueno, la película te muestra, te muestra esto, te muestra lo que pasó después que la muerte de Quintana. Quintana se recupera de ese coma, le, le cuentan que su padre murió, esperan para velar al padre a que ella se recupere y pudiera estar, pero evidentemente tiene una salud muy muy, muy resquebrajada. Viaja a Malibú, piensan en volver a Malibú, a la costa para, para que ella se vaya recuperando y en el aeropuerto se cae, se golpea la cabeza y tiene, entra en coma de nuevo. este Finalmente se recupera también de eso, pero muere de pancreatitis, mm. que cuando tenés pancreatitis a los 40 años es porque um. la has llenado de alcohol ese hígado ella ya no, no soporta más. Hay otro libro, Noches Azules, en las cuales este es el libro posterior de John Didion, que es este el relato del, de la muerte de Quintana, que todavía no me animé lo tengo y no me animé a entrarle. porque sí, donde
2: hay hijos es difícil. Es, dices, es sí, muy,
0: muy sí. difícil. Te señalo dos o tres cositas de la, de la película que son muy lindas de ver. hay toda, Cada vez que hay un texto de ella leído por alguien, por ella o por alguna otra persona, son de una belleza desgarradora, son como relámpagos, es una escritura filosa y un manejo de la metáfora concreta que mm. es extraordinario. Hay un homenaje que le hace en los en último, en últimos meses... Obama, este, que es muy conmovedor, porque vos ves, este, te da una envidia tremenda y una nostalgia de lo que fue Estados Unidos en algún momento, que Obama homenajeó a una intelectual de claro. primerísima categoría y la fragilidad, viste lo que es Obama, que es un... Cari
2: Negro. Es
0: el Cari Negro, es un hombre espléndido, sí, alto, sí. flaco, bien parado, hermoso. Sí, es un junco. Es un junco, exactamente. Sí. Y ella es la fragilidad... Claro. y es, es muy, eh, me puse a llorar muy, muy profundamente con el homenaje Obama y otro momento muy lindo de la película es cuando el año del pensamiento mágico se convierte en una obra de teatro interpretada por Vanessa Redgrave ah,
1: impresionante. y están
0: ellas dos juntas claro. hablando de la muerte de la hija de Vanessa Redgrave Miranda Richardson que era claro. una actriz conocida bueno, un accidente esquiando sí,
2: sí,
1: la sí.
0: esposa de Liam Neeson, un sí, sí, muy sí, conocido. Se estrelló contra un árbol, se contra un árbol casco, y se murió. Sí, en Canadá. Eh, exactamente. Uh -huh. este, no sé si fue cuando estabas vos en Canadá.
2: Me parece que sí, me acuerdo que usen uh, casco Sí, sí, Espera, usen la casco la cara, claro. eso explica.
0: Este, bueno, la, la imagen de John Didion y John, eh, Vanessa, Vanessa Redgrave Red... hablando de las muertes, de cómo superar las muertes de sus hijos, es algo ah. realmente muy impactante, así que es un material extraordinario se llama The, The Center Will Not Hold, John Didion The Center Will Not Hold, está en Netflix, tiene mucho que ver con los libros, por eso tiene que ver con resaltadores
2: Estás escuchando,
1: Resaltadores. Estás escuchando Nacional.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Último bloque. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos hablando de libros con la señora Luciana Vázquez, que me va a contar ahora algo que estuvo leyendo, seguramente.
2: Sí, es una, una novedad. Acaba de salir un, el último libro de María Teresa Andrueto. María Teresa Andrueto es una escritora cordobesa. Eh, es una escritora muy relevante menos conocida para el público general tan relevante que en 2012 se ganó lo que se considera el premio Nobel en literatura infantil y Ajá. juvenil que es el Hans Christian Andersen claro o sea, muy muy reconocida sí, sí. en todo el mundo un, y... una
0: pregunta curiosa sí. es plata también como el Nobel no
2: y la verdad que no sé hay que averiguarlo <risa> sí no lo sé me parece que no que no 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 les entregan ah, un millón okay. pero pero porque porque se, sería más conocida si claro, fuera así claro. no pero, pero es un súper premio y mm, es una autora de novelas, de libros de cuentos, eh, de novelas cortas, leída por jóvenes, por chicos y por grandes. Es muy sí. crossover en, en el tipo de lector que tiene. Ha sido docente de escuela primaria, secundaria, forma maestros, uh -huh. enseña cómo enseñar la literatura, enseña escritura. Un personaje muy interesante para, para leer sus entrevistas también, el concepto, la idea de qué cuál es la relación de un maestro con sus alumnos a la hora de acercarse a la literatura y cuál es la relación de un escritor en relación a la literatura. Hay una idea muy interesante que es, dice que son, son como movimientos opuestos. El maestro eh, de, tiene que acercar a un, a un alumno, a, la, a un chico, a un joven, a la literatura a partir de una construcción edificante. Es decir, hay un valor didáctico, Ajá. pedagógico y casi moral en el acercamiento de eso. aún a un, a un Y de liberador y rebelde, es decir... Aun cuando el objeto literario, la, la, la obra que están trabajando en el aula, sea una obra con personajes disolutos, sí. la, la lección que se, que, se, que se desprende en un aula de clase es constructiva siempre. ¿sí? Es, es, es intentar mostrar eh, caminos futuros a esas, esas mentes, esas almas jóvenes que puedan ser sostenidos y te conduzcan a algún, li, a algún lugar liberador. Uh -huh. Pero que el escritor tiene que hacer lo contrario. El escritor tiene que disponer de los personajes y de los mundos posibles de esos personajes con absoluta libertad. Es decir, que puede llevar al extremo la, la, lo más dañino de esos personajes, sí, sí. Lo, me, lo más oscuro, lo, menos, lo, más oscuro lo, lo más egoísta, lo más sí, terrible. Entonces es, eh, es interesante, ¿no? Que aún cuando vos lleves al aula un, una novela eh, con personajes este, perdidos, digamos, en sí, la vida hay que encontrarle el modo de... ¿De
0: convertirlo una cosa, sí, una no, enseñanza? no
2: moralista sí, si, y liberadora como experiencia, Ajá. es decir, que, que te atraviese como experiencia de lectura, es decir, una buena novela es esa que te atraviesa en, en lo más profundo de tu ser, dice Androeto en alguna de sus entrevistas, pero, pero por supuesto el maestro no debe recalcar lo de... Lo de no debe, no sé si es una, una oración que ella diría, sí. pero que lo interesante es encontrar la, la parte constructiva de, uh -huh. de esa relación en la escuela. Bueno, y este la, 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 la última obra que ella que está publicando ahora en Random House es un, un libro de cuentos, No a mucha gente le gusta esta tranquilidad.
1: <risa> Qué, buen ¿Qué es título? El
2: título. Sí, es el título de uno de los cuentos. Es
0: muy bueno. Es
2: muy bueno, son ocho cuentos. Cada uno de esos cuentos está eh, tiene una, una cita de distintos autores. En particular, el No a mucha gente le gusta esta tranquilidad tiene una cita de John McHaren, no sé cómo se pronuncia, que es un, un autor irlandés que escribía mucho sobre su, su aldea local y de las rutinas de esa vida cotidiana. Y habla en este, en este, en esta cita inicial, sobre, sobre la vida tranquila, y dice, no a mucha gente le gusta esta
1: tranquilidad.
2: Y la la, la historia es de tres hermanos. Beatriz Elena, Beatriz Estela y Luis Ernesto, Sí. es una especie, los cuentos son... son ¿Dos hermanos
0: un... se llaman Beatriz? Sí, Beatriz Elena
2: y Beatriz Estela. Es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Beatriz Elena con H, Elena, sí. y Beatriz Estela y Luis Ernesto. Y lo que tienen los cuentos es, tiene algo de, de, de Alice Munro, en, Ajá. cuenta cosas que parecen irrelevantes. Sí, la, no, no son cuentos con un final... Sí, sí, con eventos. Con eventos y que tienen que tener una resolución final y el final te sorprende de alguna manera. No es un cuento clásico en ese sí. sentido. parecen A veces son descripciones... El primer cuento, el que abre esta antología, se llama Gina... Buenísimo. Es una primera persona, una mujer madura, que recuerda un personaje de su infancia visitando su casa, que es Gina. Uh -huh. Una señora que, que había llegado de Italia hacía muchos años, que era en, entre enfermera y empleada doméstica tenía una relación muy particular con su padre su madre. Entonces ella va contando, y era borracha, muy borracha, uh -huh. ella va contando eh, vicisitudes de esa, de esa relación, de, de la historia de este personaje, sacando algunas conclusiones... Y nada sucede en realidad, son todas memorias y recuerdos muy bien contados, nada sobra, cada oración es impecable sí, sí. impecablemente construida. Eh, y, y termina con una pincelada que la devuelve a ella misma, es decir, que devuelve todo ese recuerdo a ella misma y que hace algún sentido con el epígrafe, porque en el epígrafe... De, de Mary Oliver, una poeta americana, se habla de, la, de que cuando uno dice la verdad también edita y que cuando uno cuenta también edita. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se edita en esta claro. historia que parece contar una verdad sobre un personaje y termina con una referencia personal a quien lo está relatando? ¿no? Ah, Pero todo contado, te, te, te voy, voy a encontrar algún párrafo que subrayé de ese cuento que me, gusta, me gustaría leerte para que se entienda de qué, de qué hablamos. Dice, por ejemplo, en relación a Gina... Alguna vez había sido joven y rebelde y se había embarcado sola hacia América. América es un decir, porque había llegado a nuestro aldao chato y pequeño, ella que había vivido en Torino y en Milano, ella que en sus horas de dicha había consumido la vida como una vela encendida por los dos cabos.
0: Ajá, qué bueno.
2: Otro momento. Tuvo la, la virtud de evitar el melodrama sin ocultar el dolor, lo que no es poco, pero igual lo que no era posible evitar era la soledad que la batía cuando volvía a su pieza sola, casi siempre sucia, esa habitación que era como un depósito de muebles, la botella de vino o la dama Juana, siempre al alcance de la mano. Una mujer compleja con una vida errada. Alguna vez dijeron que había sido una niñita triste y en otro momento alguien la nombró como graciosa, inteligente y sin filtro y de hecho así la tengo yo en los recuerdos más antiguos cuando aún no se había destruido.
0: Extraordinario.
2: Extraordinario. extraordinario. Es de una eh, precisión sí. en la construcción de las oraciones, de las sensaciones, sin, pero al mismo tiempo no hay melancolía. Es como uh -huh. un texto que produce una melancolía sin que haya palabras Sí, que, sí,
0: sí, sin provocarte, sin provocarte... Sin buscar el resorte pavloviano.
2: Exactamente. Eh, y además te lleva cada uno de los cuentos te lleva a un mundos que en principio uno diría son aburridos, ¿no? El recuerdo de, de esta mujer destruida que vive una especie de conventillo y sin embargo cada frase te, te remite a te dispara una memoria. Uh -huh. una, uno puede incorporarlo para su bagaje personal y te permite pensar y reflexionar sobre momentos de tu vida también. Muy interesante. Escúchame, eso. Sí. ¿y
0: esto se supone que es para adolescentes?
2: Bueno. Eh, Nadie dice, sí, no está sí, no, lanzado no hay, como literatura juvenil, claro. es decir, juvenil puede ser adolescentes o jóvenes sí, sí. No, en su primera juventud. Eh, yo no creo que este libro sea para para un joven de, de, para un chico de 10 años sin no. duda, para un adolescente de 12 tampoco, pero un joven de 18 años podría, podría entrar perfectamente. Mi percepción es que es un libro más, más de adultos. Claro, ¿no? pero, sí, sí,
0: pues eso sonaba de pero un nivel. No es, de...
2: Claro, ¿no? pero, y además el, el universo de, de, de personajes eh, es, de, es de adultos. Hay o sea, personajes más ancianos, más claro. como en la curva final de la vida uh -huh. o en la curva mediana, de, de, en el punto mediano de, de la vida. Eh, es decir, no creo que, este, que la recepción sea para. No, la verdad, que no sé cómo lo está lanzando Random House en ese sentido. Sí. No dispara lecturas Porque por ahí son
0: dos cosas independientes, digamos, la, la edición de este libro y el premio.
2: Sí, ella tiene muchas eh, novelas que tiene cuentos infantiles. O sea, uh -huh. recorre ese recorrido de cuentos infantiles, literatura infantil, juvenil y, y, y adulto, eh, lo va como trabajando con mayor precisión en términos sí. de género y de contenido. Y algunas de sus obras son pero aún los cuentos infantiles se dejan leer por los por, claro. como los buenos cuentos infantiles por, por los adultos no y, y, y lo mismo ciertas eh, novelas infantojuveniles no este, está muy bueno bueno y el cuento de los de los tres hermanos es es eh, es muy interesante porque son tres hermanos grandes que han quedado solos, su, la madre muere en algún momento, ya chicos ellos, el padre decide que van a vivir aislados en el medio del campo, como estaban ya viviendo, y las hermanas hacen un poco cargo de esa situación, se, se convierten en las madres de su hermano,
1: claro.
2: eh, y el, el cuento abre con la internación y muerte de eh, Beatriz Elena. Ajá. <risa> de
1: Beatriz
2: Una de las Elena. Beatrices. Claro. Y Beatriz Estela, que queda a cargo de todo, y por lo menos desde mi lectura hay al final de la historia algo así como una especie de, ins, de, de insinuación de un incesto que Ajá. no es un incesto real, sí, sí. pero de una... De una en esa cercanía hay
0: magnetismo en esa una, cotidianeidad, en esa, cotidiana,
2: en esa, esa relación tan simbiótica, claro, tan de pareja que claro, se arma claro. entre, entre Luis Ernesto y Beatriz Estela, claro, que, es como
0: un matrimonio viejo, que ¿no? es un
2: matrimonio viejo, no y la idea de que si tres hermanos se queden solos viviendo juntos hasta el final de su vida tremendo, es tremendo, tremendo. es tremendo, eh, y, y eso tiene, es, es muy, muy, muy lindo leerlo.
0: Luciana, nos estamos quedando sin tiempo, repetir el nombre de la autora.
2: La autora es María Teresa Andrueto
0: María Teresa Andrueto Andrueto
2: que vive en Córdoba, nunca, nunca ha dejado su Córdoba natal En el medio, ahí en, en cerca de un quillo Y el libro se llama No a mucha gente le gusta esta tranquilidad Lo publica Random House
0: Muy bien señora, vamos a estar reencontrándonos entonces El domingo próximo Para ser resaltadores, seguir conversando de libros Con Luciana Vázquez Saludamos a Laura Que sigue siendo Cristaldo La felicitamos por eso, Santiago Pfeiffer Luciana Vázquez y Gustavo Noriga hicieron Resaltadores, un programa sobre libros.